1: Hoy alcanzamos el programa número 357, es el duodécimo capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sara. Vuelve la Liga Nacional de Fútbol Sala tras el parón de selecciones, se disputa este fin de la jornada número 19 en primera división, pero ya saben que venimos de esa ventana de selecciones, ayer España ganaba sufriendo a Eslovenia, tuvo que remontar, se imponía finalmente por 3-1 en ese partido de clasificación para el europeo, después recuerden de no poder, no poder disputar el primer encuentro de la ventana ante Suiza, primero por positivos en España y luego lo que fue el, el detonante positivos en la Confederación Helvética. Ahora lo hablamos todo y charlamos de ello con el seleccionador nacional Confe de Vidal. En la tertulia vamos a analizar lo ocurrido en la selección durante el parón y vamos a mirar a las próximas jornadas de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Por supuesto, hablaremos también de la polémica de estos días en el Fútbol Sala. Esos comunicados de Jaén, tanto la institución como los jugadores también, de Rivera Navarra, respecto a lo que está ocurriendo con el calendario para el final de la primera vuelta para la clasificación de la Copa de España. Vamos a charlar en nada en un ratito con Carlitos y vamos a hacer la tertulia con la ayuda de Óscar García y de Javi Jurado. En Futsaleros por el Mundo, la directora Teresa Sendín nos trae a un gran amigo del programa, el seleccionador nacional de Arabia Saudí, Luis Fonseca. Hablaremos también, por supuesto, con Álvada para que nos cuente la jornada en la Primera División Femenina y repasaremos los marcadores en la Segunda División. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa, el gran Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es. Futsal Cope.
2: Yeah. Gracias. Gracias. Hey.
3: Gracias a todo el que creo en mí desde el primer día, desde antes que saliera con una compañía, desde antes que supieran lo que ustedes ya sabían que soy el mejor en esto y el que me convertiría en un ícono de grandes y chicos Gracias a Tommy, Tommy, a mi gente en Puerto Rico. Cada cosa que logro a ustedes se la dedico, aunque a veces no me entiendan y hayan cosas que no explico. Ey, soy diferente. Muchas veces
1: para saber qué música es la que más gusta y más se escucha en un país, basta saber qué es lo que más se vende. Y es que esta semana hemos conocido la lista de música más vendida, tanto en tiendas físicas como en streaming, en nuestro país durante el año pasado, durante 2020. Bueno, pues en el año de la pandemia lo más vendido fue Bad Bunny, en concreto este yo hago lo que me da la
4: gana. Tenemos ya me al fui... otro
1: lado de la línea telefónica al seleccionador nacional, Fe de Vidal. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Bueno,
1: lo primero de todo, ¿cómo estás? ¿No, no ha habido síntomas del no, bichito, yo... no? ¿Estás a salvo, <risa> yo,
3: no? Yo estoy bien, sí. Confinados en, en casa, como, como correspondía, pues, en base al protocolo. Y, y nada, pues, pues un poco más tranquilo porque, porque sacamos al final el partido adelante como no podía ser de otra manera y en ese sentido pues pues la verdad me, mejor no y más, más más tranquilo y más y más relajado pero bueno cumpliendo aquí los días espero que, que el sábado ya podamos ya podamos salir y funcionar con normalidad
1: bueno ya queda menos ya queda menos Fede eh, esto del esto de, de que te pasó ayer es llevar el teletrabajo a la máxima expresión. No sé si alguna vez en tu vida, Fede, habías tenido que hacer esto, ¿no? Pero bueno, se sentó Albert ver eh, Canillas, el seleccionador de la Sub-21. Tú dirigiste desde casa. Eh, ¿Cómo lo viviste? Me imagino que sufriste mucho más todavía que en el banquillo, ¿no?
3: Bueno, no, no. Al final al final, dir dirigir dirige el, el entrenador que está, en este, uh -huh. caso, en este caso Albert Canillas, que al final somos todos miembros del cuerpo técnico de la selección y está todo el mundo perfectamente capacitado, o sea, en eso estamos perfectamente tranquilo con todo lo que tenemos en el en el proyecto deportivo de la de la Federación, ¿no? Sí que bueno, trabajando desde casa, evidentemente, con muchas pues reuniones telemáticas con ellos para ver cómo cómo iba todo, pues todos los los entrenamientos, el partido y, y demás, pero bueno, todo todo dentro de, de, la, de la dificultad, pero con, con normalidad, porque hay, al final hay confianza máxima, no solo el cuerpo técnico, sino que teníamos la tranquilidad de que al final vinieran los jugadores que vinieran, pues iba a ser un partido complicado, como así fue, pero, pero sabíamos que, que lo íbamos a sacar adelante, y la confianza es máxima en todo el grupo de trabajo, tanto, tanto de jugadores que están viniendo muchos a la, a la selección, como evidentemente el cuerpo técnico. ¿no?
1: Sabíamos que iba a ser, Fede, como dices, difícil, ¿no? que Eslovenia... Siempre nos lo pone históricamente complicado, aunque el balance de victoria de España es 14 en 17 partidos disputados contra, contra ellos. Y ayer además hubo que remontar. Eh, es una exhibición de, de fe, de músculo, de, de fondo de armario incluso, Mister, de, de la selección española. Porque con ocho caras nuevas, en principio ya más de nueve, pero al final se quedaron ocho. En un partido que se complica tanto, en una situación tan extraña. Y oye, mira, eh, ahí estuvieron eh, veteranos como Raúl Campos tirando del carro o, o, o debutantes como Eric Pérez también, ¿no?
3: Sí, bueno, yo, yo, es algo que, que venimos hablando con los jugadores desde que está esta, esta situación actual, ¿no? Desde desde marzo del, del 2020 que venimos hablando con los jugadores eh, que esto podía pasar como está sucediendo en todos los clubes y en todas las selecciones del mundo no sabemos que en cualquier momento pues pueden aparecer problemas de este tipo y que, y que bueno había que había que, que renovar en este sentido la, la concentración y el grupo de jugadores y ya todos los jugadores saben ¿no? que, que hay que hay un grupo amplio que, que se confían muchísimo de ellos la dificultad eh, que tenemos eh, los seleccionadores a la hora de, de elegir eh, jugadores, en nuestro caso es por la, la cantidad de buenos jugadores que tenemos, y todos saben que tenemos máxima confianza en, en todos, o sea, que, que viniera los que vinieran, sabíamos que, que iban a estar preparados, lo importante era poder trabajar eh, quizás con el grupo en, en poco tiempo como teníamos poder optimizar un poquito los, los recursos que había disponibles, eso se ha hecho también de, de manera excelente por parte del cuerpo técnico que ha estado en las, en las rozas, y, y bueno, en ese sentido teníamos, teníamos confianza de que, de que todo iba a salir bien, pero sabiendo que que iba a ser un partido difícil, como a priori ya lo era, aunque aunque hubiéramos estado todos los, los jugadores y todo el cuerpo técnico disponible. ¿no?
1: Lo de Suiza, mister, ¿cómo, ¿cómo lo viviste desde dentro? Porque desde fuera, desde luego, dio sensación de vodevil sobre todo por parte de la UEFA, que yo sigo sin entender muy bien el criterio de lo, de lo que ocurrió, porque bueno, una vez que España claro. comunica el el positivo eh, y ellos ponen todas las dificultades que ponen que son las PCR negativas, los anticuerpos y los jugadores que se quedaran, si no llamaron una lista nueva y eh, deniegan la solicitud de España del aplazamiento porque luego Fede sí que atienden la petición, es que no sé si fue una petición de Suiza cuando ellos dieron positivo cuéntanos no, no. exactamente cómo fue
3: no entendemos muy bien. Nosotros nosotros evidentemente después de, de nuestro positivo, pues a ver el protocolo UEFA no te exige aislar a, a todos los jugadores y a todos los técnicos que han podido tener contacto estrecho, ¿no? Como eran pues los jugadores que han, que han estado en, en pista y los técnicos que hemos estado en pista con, con el positivo exceptuando aquellos que, que lo han pasado en COVID y que tienen anticuerpos o que lo han pasado los últimos tres meses. Esos pues no son considerados contactos estrechos y podían quedarse UEFA no te dice nada de contactos estrechos. Lo que pasa es que nuestro protocolo sanitario en, en España, pues sí que te dice que tienes que considerarte como contacto estrecho y te tienes que aislar diez día días. Eso sí. es lo que hemos hecho. Nosotros le planteamos este problema, este problema a la UEFA de que, de que era muy complicado para nosotros, pero bueno, hay una lista de, de 25 jugadores que se, que se da una semana antes y la UEFA nos dice que dentro de, de las dificultades tenemos la lista de 25, tenemos que llamar a otros jugadores y tenemos que viajar, y bueno, nosotros creo que quedando quedando ejemplo, eh, nosotros nos ponemos a trabajar, nos ponemos manos a la obra, no solo a llamar a esos jugadores rápidos a hacerle un un test eh, PCR para, para poder viajar, sino que además se tiene que cancelar el vuelo del, del jueves 28 uh -huh. y se tiene que que poner un charter a disposición de la de la selección española para el día 29, el mismo día del partido, poder viajar, jugar y volvernos y volvernos a España para, para luego disputar el partido de Eslovenia. Yo creo que que ahí eh, la Federación y la selección dan un ejemplo de, de profesionalidad y de capacidad para adaptarse a las a las dificultades. Eso es lo que hacemos. Pero bueno, esa esa madrugada del 28 al 29, pues también conocemos que Suiza en este caso la que tiene ahora eh algún caso positivo eh no te sé concretar cuántos eh, creíamos que, que se iba a aplicar la misma idea y claro. la misma y la misma norma y el mismo baremo para Suiza pero ya yo ahí ya no entro no sé si son las autoridades suizas o quiénes son las que plantean el eh, que haya que aplazarlo que, que nosotros estando ya en el aeropuerto el cuerpo técnico que iba a viajar sí. y los jugadores nuevos que iban a viajar pues estando allí esperando para coger el charter eh, ya informan de que, de que se aplaza el partido, de que UEFA aplaza el partido y bueno, ya está, hay que aceptarlo hay que adaptarse, pero bueno, evidentemente nosotros creo que hemos dado un ejemplo que hemos que hemos hecho todo lo posible por cumplir todos los requisitos de, de todos los protocolos sanitarios que hay y de todas las, las dificultades que se han ido poniendo por el camino, eh, deportivamente pues al final eh, hemos, podido, hemos podido salir bien porque hemos conseguido los, los tres puntos de, de Eslovenia Mm. Y, y bueno pues ya veremos el partido aplazado con con, con suiza pero bueno yo creo que, que en ese sentido nosotros hemos hecho todo lo posible hemos cumplido con todo lo que podíamos cumplir y hemos afrontado yo creo que más dificultades de las que de las que se tenían que haber aportado ha afrontado derivadas de estos de estos problemas que se nos han ido planteando ¿no? mm.
1: mister cuando os concentráis el domingo no es el domingo 24 eh, pasáis prueba sí. de antígenos verdad no pasáis pcr verdad
3: eh, sí, nosotros hacemos test, es lo que nos marca el, el protocolo, y luego se hacen, pues dentro de las 72 horas antes de cada partido de UEFA, pues sí que hacemos eh, los test PCR perceptivos uh -huh. eh, de UEFA con el laboratorio de UEFA y, y bueno, eso es lo que, lo, que, lo, que, lo que se ha hecho, no que es cumplir sí. con, el, con el
1: protocolo, ¿no? Sí, eh, lo estoy pensando porque eh, el jugador que da positivo, efectivamente los test de antígenos es, es más o menos de dominio público que cuando no tiene síntomas no, no dan la cara y luego efectivamente un jugador se, se puso malo. Mira, te digo porque para evitarlo ahora, eh, la Federación Española de Baloncesto que acaba de concentrar al femenino sí que ha hecho test PCRs eh, en la recepción, en la llegada. Al final de estas cosas se aprende con la experiencia, eh, Fede, ¿no?
4: Eh... Bueno, yo
3: yo, yo yo en eso no te puedo entrar. Yo sé que hemos cumplido escrupulosamente con todos los protocolos que están y yo no soy yo no soy en ese sentido quien para para valorar, ¿no? Lo que lo que lo que se hace, ¿no? Y, y bueno, no te, en ese sentido no, no me puedo, refiero que si no haces PCR si haces
1: PCR al principio a lo mejor tampoco, podías tampoco, haber evitado esta situación.
3: Tampoco, no tampoco te, te garantiza, depende Al final ya, ya vamos aprendiendo todos por la el experiencia bicho, sí. que, que el bicho se incuba, y tiene unos días de incubación y depende del de, de momento en lo, de lo que lo hayas cogido hmm. te puede dar la cara con un test, con otro o no te lo puede dar. O sea que en ese sentido eh, seguimos expuestos todos a, a estas dificultades, ¿no? Y, y ya está. Evidentemente, pues tenemos que hacer lecturas y, y demás, pero pero sí. ya te digo que, que, que es un poco… la dificultad va a seguir ahí. Uh
1: -huh. eh, te quiero preguntar por el Mundial, Fede. Eh, esto va por por semanas, ¿no? Eh, a veces da la sensación de que sí, que se va a jugar ¿Cómo no se va a poder jugar? no Si en septiembre debería estar vacunada ya mucha gente Si esto no puede seguir tan, tan fuerte Como está ahora Y luego, por, por lo que ha pasado en Asia, por ejemplo Dices pues que a lo mejor al, al final terminan tumbando el Mundial Que ya se aplazó un año ¿Tú qué piensas? ¿Cómo gestionas esto? Porque claro, por un lado estás preparando al equipo bueno, en esta carrera A por la tercera estrella Pero hay semanas que parece que no se va a jugar Y otras semanas que sí mira, ¿Cómo, cómo acabamos, lo llevas?
3: acabamos Yo, yo soy positivo Acabamos sí. de disfrutar de un Mundial de balonmano Uh -huh. y en plena en teoría tercera ola no o sea que que en ese sentido yo creo que, que bueno las el, eh, las cosas y el, y, y el camino sigue sigue su curso no te, nosotros no tenemos ninguna noticia y a mí tampoco me gusta me gusta hacer caso a las suposiciones las especulaciones eh, los pensamientos nosotros nuestra obligación es seguir trabajando eh, pensando que, que vamos a, evidentemente a jugar a jugar el mundial en eso uh -huh. en eso estamos y además así lo así lo esperamos no porque porque yo creo que al final el deporte el deporte en general no solo el fútbol sala está dando muestras de, de reponerse ante todas estas estas dificultades y yo creo que en ese sentido tenemos que tenemos que, que ir aprendiendo lo estamos haciendo se están jugando muchísimas competiciones se está haciendo un esfuerzo enorme por parte de por parte de, de todos los estamentos eh, a nivel deportivo y, y yo creo que estamos, estamos pudiendo en ese sentido con el con el virus estamos siendo un ejemplo eh, para toda la sociedad de cómo el deporte está afrontando estas estas dificultades y tenemos que seguir en esa línea en ese camino no así que, que espero que la, la conclusión sea eh, jugar todos, todos, todos estos grandes eventos deportivos. ¿no?
1: Ojalá, ¿no? A ver si nos quedan ocho meses, eh, siete meses para el 12 de septiembre, o sea que ojalá se, se pueda disputar ese, ese mundial en el que España va a buscar la, la tercera estrella. Me quedan dos por hacerte, mister. Eh, en ese camino, eh, en, en la confección, en la elaboración de, de la lista definitiva ¿En qué punto estamos? Eh, ¿Cómo ves a la selección mirando a ese mes de septiembre, ese 12 de septiembre, en, en el camino que tú estás recorriendo para formar el equipo que afronte el Mundial? ¿En qué punto estamos, Fede?
3: Bueno, en, en un punto intermedio, como, como se ve además siempre surge en caras nuevas siempre surge gente que lo está haciendo muy bien los que los que están trabajando desde hace tiempo y tienen quizás la, la suerte de tener un poco de de continuidad evidentemente lo ponen lo ponen muy difícil a a todos lo que lo que sí que está claro es que es que hay que tener una una lista y una idea amplia, ¿no? Como la tenemos, porque tenemos el ejemplo de lo que ha sucedido ahora. Sabemos que este tipo de, de cosas pueden volver a ocurrir, independientemente de que, de que siempre a nivel de lesiones pues pudiera haber jugadores que pudieran estar o no pudieran o no pudieran estar. Eh, el problema de la, de la pandemia es un efecto, es un es un problema añadido, ¿no? Que tiene además un, un efecto como acabamos de ver ahora, pues muy importante. Y en ese sentido, pues pues tenemos una amplia lista de jugadores, eh, jugadores que están viniendo, que lo están haciendo muy bien y poquito a poco yo creo que queda mucho tenemos ahora que centrarnos en, en los cuatro partidos que nos quedan de uh -huh. clasificación del europeo que además son una, una prueba importante conseguir la clasificación del europeo y, y esos cuatro partidos además pues nos van a dar un poquito la, la idea más o menos definitiva de, de lo que tenemos que, que llevar a la preparación del mundial no
1: Vamos, que para los jugadores que ahora estén escuchando el programa, Fede, eh, los jugadores de primera división, cualquiera todavía tiene opción de ir al mundial pero
3: claro. que todos todos lo saben lo venimos diciendo y bueno ahora han, han, han debutado algunos mm. jugadores en esta concentración y, y nosotros nosotros además yo creo que, que todos los jugadores lo saben que al final el rendimiento de sus clubes, sí. eh, cómo trabajan en la selección todo todo evidentemente es importante y que bueno tratamos tratamos nosotros dentro de, la, de, la, de las posibilidades que tenemos eh, de que de que los jugadores que, que puedan venir bueno, nuevos puedan adaptarse a la selección evidentemente hay poco tiempo hay pocos sí. partidos y eso a, a, al final también cuenta no la gente que tiene continuidad pues lógicamente eh, la, la tiene por algo, ¿no? Porque 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 están adaptados a, al equipo, a la selección y eso también es, es importante, ¿no? Que la, la capacidad también de, de asimilación de los conceptos y que los jugadores que van viniendo nuevos, pues muestren esa capacidad de, de, de asimilar y de incorporarse a un equipo. Yo muchas veces digo que no me gusta ser seleccionador, al final somos entrenadores de equipo y, y lo importante es el equipo, es decir, la capacidad de hacer un, un equipo, ¿no? Con el poco tiempo que, que, que tenemos, ¿no? no no me gusta la, la palabra selección, me gusta la palabra equipo equipo nacional, ¿no? porque Bush, ese es nuestro objetivo y eso es un factor eh, que siempre tenemos, tenemos muy en cuenta, ¿no? la, la capacidad para, para adaptarse e incorporarse al equipo en poco tiempo. ¿no?
1: Pues yo creo que después de lo de ayer, eh, bueno ya, ya se sabía no pero después de lo de ayer yo creo que eso es una demostración de, de eso, ¿no? que, que hay muchos que no están yendo habitualmente pero que pueden ir hay algunos que iban habitualmente, que dejaron de ir y que volvieron por ejemplo eh, ayer y todos han dado la cara sacando adelante ese partido tan complicado frente a, a Eslovenia. La última, sí. Fede, de, de la Liga, de la Liga Nacional te quería preguntar, de, de nuestra primera división. Eh... Será el año en el que gane un, uno que no es de los tres grandes, ¿no? Llevamos viendo, claro, ya, esto ya no es casualidad, ha pasado casi la primera vuelta, bueno, con algunos aplazamientos, pero está Palma líder, Levante ha estado líder bastantes jornadas, Jimbi está haciendo muy buena temporada también, y de momento tienen al Barça cuarto, a Inter quinto y al Pozo séptimo, ¿eh, no? Que siempre son los candidatos para ganar todos los títulos, ¿no? Aunque a veces se ha colado Jaén, el año pasado casi se cuela Valdepeñas, eh, ¿será el año en el que no gane la Liga uno de los tres grandes, Fede? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viendo desde...? Bueno, te voy a decir desde bueno. fuera, pero en realidad desde dentro.
3: La, la, la primera RFS futsal este año pues eh, tiene muchísima igualdad independientemente de las eh, de los los problemas de, derivados de, de la diferencia que hay lógica de partidos disputados de un equipo a otro por por los partidos aplazados la, la clasificación es un poco es un poco más complicada que, que a lo mejor otras en las que, en las que eh, había una diferencia más grande o más notable de, de, de los equipos grandes a lo mejor que rápidamente cogían las primeras posiciones, los equipos que están arriba se lo están ganando a pulso, no yo creo que todo el mundo está haciendo un gran trabajo y como tú dices yo creo que se ha igualado eh, mucho más esta, esta temporada hay grandísimos jugadores en, en todos los clubes y, y bueno, yo creo que es que es un año que ya veremos si hay si hay luego eh, eh, ganadores que no, que no son tan habituales, pero en cualquier paso en cualquier caso no van a ser sorpresas, no porque yo creo que, que en la liga regular pues muchos equipos están demostrando que pueden estar ahí arriba y, y bueno, yo creo que es una prueba de fuego más aún para, para los equipos grandes, una dificultad añadida para ellos de que esta temporada está todo muchísimo más igualado no.
1: Fede, que te agradezco mucho, como siempre, el tiempo que nos dedicas aquí en, en Futsalcope, que enhorabuena por la victoria de ayer y que vamos a ver si esos cuatro partidos eh, sirven, primero para clasificarnos para la Euro y luego para seguir engrasando la máquina de cara a ese Mundial que ojalá se pueda disputar en, en septiembre. Un abrazo muy grande.
3: Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la llamada.
1: Fede Vidal es el entrenador, eh, el seleccionador nacional, el entrenador, como dice, el de, de un equipo que ayer eh, superó dificultades para ganar a Eslovenia y seguir con camino firme hacia esa clasificación para el Euro 2022. Vamos con la tertulia.
5: La tertulia de Futsal Cope
1: Si tú supieras lo que siento Volarías
4: como el viento hasta llegar hasta aquí
1: Venga, vamos volando que Tenemos mucho que de lo que hablar Y no, no demasiado tiempo eh, Bueno, está sonando David Bisbal, ¿eh? Este está en el puesto número 2 de lo más vendido en 2020 España barre para casa Y no nos podía faltar el almeriense Como el título de la canción En tus planes eh, Bisbal se ha colado en nuestra agenda del, del año pasado y da paso a esta tertulia en la que está nuestro compañero, padre fundador, Óscar eh, García. Está a osquitar, ya, jurado, mira, está peinando, terminando de peinarle eh, jurado. Va a estar también, eh, efectivamente, Javi, nuestro productor y narrador de, de la Liga Sports. Y tenemos eh, al jugador de Jaén, a Carlitos, eh, uno de los jugadores más importantes de la Liga Nacional de Fútbol Sala, eh, o de la primera RF, como dice Fede Vidal. Eh, de Jaén y una de las voces autorizadas de ese, de ese vestuario. Hola, eh, Carlito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, eh, me imagino que no que preferías que te llamásemos por otra cosa, ¿no? Que, que yo también prefería charlar por, contigo por otra cosa, pero esto es lo que está de actualidad y a esto hay que darle, hay que darle voz, ¿no? Eh, el comunicado de los primero de tu club y luego del vestuario de Jaén eh, protestando por ese calendario eh, que ha propuesto el juez único de la Real Federación Española de Fútbol, por el que tenéis que recuperar, disputar eh, Carlos, eh, en 21 días 9 partidos, 7 de ellos fuera de casa eh, bueno est estábamos diciendo antes que es un milagro que se esté disputando la competición casi casi de manera normal, pero claro eh, para disputar la competición de manera normal o casi casi normal, no vale todo, ¿no? no vale ir contra la salud de los deportistas, que en este caso es de lo que vosotros os quejáis, ¿no?
3: sí al final eh, creo que cada uno mira por por sus intereses y nosotros creo que estamos mirando por los nuestros ya que ya que es verdad que, que al final son muchos partidos en en pocos días eh, ya no porque sean partidos al final si sí tenemos que jugar como hemos dicho no no nosotros nunca nos no hemos negado a hacerlo pero sí que es verdad que, que al final con, con los viajes y eso pues hay partidos, entre partidos que no que no cumplen la, los requisitos como como nosotros como nosotros vemos que al final eh, un mínimo de 48 o 72 horas y hay de, entre viajes y partidos creo que, que no llegan ni a 48 horas de descanso.
1: ¿Qué es lo que proponéis, eh, Carlos? Hay hay una alternativa, ¿no? decía Jaén el otro día que, que no había llegado a un acuerdo con la federación, pero que hay otra forma de hacerlo.
3: Sí, verdad es verdad que hemos intentado incluso cambiar eh, algunos partidos de, de la segunda vuelta, ya que no, que no lo que ellos quieren para para que nosotros lleguemos como todos los equipos a, a disputar todos los partidos antes de la Copa de España y saber la clasificación de la Copa de España y ellos no quieren llegar a ese coeficiente tan famoso que, sí. se, está, que se está diciendo pues lo único que hemos planteado es intentar o jugarlo aplazado primero ya que están dando como hemos o incluso como, se, como sabemos que no se puede parar la Liga ya que el calendario ya está hecho sí. para la segunda vuelta intentar cambiar algún partido de la segunda vuelta para por lo menos tener un poco más de descanso y poder jugar los partidos aplazados que quiere la, la federación.
1: ¿cómo lo estáis viviendo en el vestuario? Porque claro, aquí se mezcla un poco todo, ¿no? Carlos, las ganas de intentar jugar la Copa de España, es un equipo, el tuyo, que ha ganado dos Copas de España. Estábamos diciendo a la Fede Vidal si este año sería el que algún equipo conseguiría competirle títulos a, al Barça, al Pozo y a Inter. Pero es que vosotros ya lo habéis hecho, habéis ganado dos Copas en los últimos eh, cinco años, ¿no? Eh, te te mezclarán las ganas de jugar con un poco la indignación de que no se encuentre una solución y la preocupación por la salud, ¿no? Entonces, no, no sé cómo dentro del vestuario estáis gestionando todo eso.
3: A ver, nosotros lo que lo que te he dicho antes, al final nosotros nunca nos vamos a negar a, a jugar los partidos. Sí que es verdad que, que, claro, dentro de este calendario pues lo hemos visto un poco más complicado en la hora de, de lo que tú dices, no, sobre todo la salud, sobre todo lo que te he dicho antes, el descanso y que en to, todos los, todos los jugadores no vamos a tener el mismo rendimiento que, que a lo mejor mismo tenemos casi cinco mil kilómetros en una semana que otros equipos que jueguen más más, más tiempo en casa y tengan más descanso.
1: Eh, de las especulaciones que ha habido durante la primera vuelta eh, Carlos de que algunos equipos han preferido aplazar porque tenían algunas bajas y han aprovechado el protocolo covid eh, que han podido salpicar a Jaén qué tenéis que decir vosotros
3: a ver nosotros lo único que, te, que que decimos que es verdad que hay partido que es verdad que se ha aplazado porque bueno al final la enfermedad eh, mundial una pandemia mundial lo puede sí. coger cualquier persona es verdad que nosotros hemos tenido en algunos partidos que aplazarlo porque nosotros hemos tenido esa enfermedad, pero es verdad que hay partidos que no ha sido nuestra tampoco nuestra culpa, uh -huh. entre comillas. Entonces, claro, es que al final es verdad que nosotros hemos sido más perjudicados, pero claro, eh, tampoco tiene que pensar la gente que nosotros no es que nos queramos jugar, sino lo único que estamos diciendo, intentando buscar nuestra, nuestra forma de, de, de expresarnos, de sí. que claro, es que al final ese calendario, por muy... Por muy por, o sea, por muy es pues muy difícil que se, que se haga intentar no sí. jugar, pero claro, al final cada uno tiene que mirar su interés y nosotros creo que estamos mirando por la nuestras ya que lo tenemos dentro del de reglamentario
1: La última, Carlos, sí, vamos a hablar un poco de fútbol sala, no, no, no de polémicas sí, sí, eh, claro. ¿Qué tal estar viviendo esta temporada? Está siendo rara, evidentemente, lleváis 13 partidos menos que nadie, en el desempeño eh, de esas 13 jornadas eh, habéis ganado 5, empatado 4 y perdido 4 ¿Cómo estás viendo a tu Jaén dentro de esta temporada tan rara que es casi marciana?
3: Eh, bueno, al final, como dicen, ¿no? una temporada muy muy atípica, es verdad que, que bueno, al final eh, los pabellones sin gente y, y más cosas, al final nosotros creo que es lo que más lo, lo estamos notando en ese aspecto, verdad que al final juega un partido, está diez días en casa e incluso más tiempo por, por esto de la pandemia, al final no puede eh, seguir con, con el rendimiento que, que cada uno esperamos de, de, de nosotros mismos la verdad que es una que es una situación muy complicada pero bueno lo estamos intentando llevarlo lo mejor posible
1: bueno, pues vamos a ver si eh, os escucha la federación, si se puede llegar a algún acuerdo para que esto eh, pues no termine de enquistarse si Jaén puede jugar los partidos de manera correcta para terminar, como tú decías, la, la primera vuelta y evitar el, el coeficiente, el famoso coeficiente hasta el 24 de, de febrero y todo esto, eh, Carlos, va quedando atrás, no sé, yo a días estoy optimista y a días estoy pesimista pero yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Así que bueno vamos a ver si se, si se puede jugar y tenemos una segunda vuelta más o menos normal una Copa de España en el Within Center bonita y podemos seguir disfrutando de, del fútbol gracias por atendernos, Carlos, un abrazo grande
3: Venga, muchas gracias a
1: vosotros Carlitos, gracias. es el francotirador de Jaén Paraíso Interior, eh, uno de los eh, jugadores más importantes del conjunto amarillo. A ver, está por ahí Oscar García, ¿no? Hola, Osquitar, Hola, buenas. No sé si tú a esto le ves una solución factible porque está difícil
2: Está complicado, sí, está complicado porque además, como ha dicho Carlitos, no todos los partidos han sido aplazados suyos, sea, es que Jaén claro. tiene más suerte de que él, ellos han aplazado bastante pero es que también se han encontrado con bastantes que le han aplazado, digamos, que no eran casos suyos es complicado. Sí que es verdad que, que en este calendario, en, en concreto en el de Jaén, sí que yo creo que hay dos partidos que, que me retiran un poco. Es el de Inter, de la semana que viene, que es correspondiente a la segunda vuelta, con lo cual yo creo que se podría pasar más adelante, además no sigue el orden. Uh -huh. Y ese Jaén más de Peñas, que, que no se jugó en la primera vuelta, que los dos equipos lo tienen pendiente, con lo cual a lo mejor era más fácil jugar el de la primera vuelta y aplazar el de la segunda más tarde. Más allá de esos dos partidos es complicado, porque al final si quieren llegar al al 23-24 de febrero en fecha, es difícil. Al final, es verdad que, que son muchos partidos, que son pocas fechas y es complicado ajustar. Pero en este caso yo creo que eso sí, en esos dos partidos en concreto, sí que creo que podría haber una solución.
5: Javiju, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo lo ves tú? Igual, igual, igual de complicado. Al final los jugadores tienen razón Carlitos, ¿no? Eh, cuando dice, al final, nosotros queremos jugar y, y al final los equipos pues también siguen órdenes. En una situación tan rara, el único problema es eso, que eh, a veces da la sensación de que la competición se tiene que reinventar un poco sobre la, sobre la marcha, dadas las circunstancias. Eh, yo estoy seguro también de que eh, los jugadores cuando te, te dicen, oye, no puedes jugar porque hay un contacto en tu equipo, o cuando el rival tiene… es que… Ese es el problema, ¿no?, Que del, del que se habla, el protocolo, el, el que a lo mejor, eh, claro, a partir de ahí, cuando cuando da la sensación de que se van tomando medidas a las circunstancias concretas que van apareciendo, es cuando pueden surgir la suspicacia, las dudas y la inseguridad de decir, ¿y qué va a pasar en los próximos partidos, no? no.
2: Y otra complicación más, Javi, que es que con, como cada comunidad autónoma tiene su legisla, Claro, tal, claro. Que, es otra, cada claro. equipo se ve afectado de una forma. distinta. Jaén, sí. en este caso, al principio de temporada, se vio muy afectado porque al no momento que hubiera, que hubiera un, un positivo... Claro. Se tenía que confinar todo el equipo diez días. En otras claro. comunidades eran
1: tres, ¿no, Óscar? Eh,
2: claro, es que según las comunidades había unos casos, en otras comunidades era Aislas a positivo y el resto se hacen pruebas y siguen. Entonces, en ese caso Jaén también se ha visto muy perjudicado porque creo que ha tenido que tener dos cuarentenas de esas.
1: Bueno, vamos a ver si esto se puede solucionar de alguna manera y si llegan a, a evitar el coeficiente, ¿no? Porque ahora mismo a Jaén el coeficiente le beneficiaría, eh, dividiendo, ya saben, puntos por, por partidos jugados y no discriminando si ha sido en casa o fuera. Porque, claro, de los aplazados, siete... Eh, de Jaén son, o oh, de los partidos que no ha podido jugar, siete son fuera, eh, que es una cifra muy, muy significativa. Eh, bueno, del otro, Oscar, de la selección española hemos charlado tranquilamente con Fede Vidal, dice que está en el camino, más o menos a mitad del camino de esa confección de la lista para, para el Mundial de 2021. Eh, pasó eso raro de Suiza, yo creo que 95% culpa de la UEFA, 5% culpa de la federación por no haber hecho PCR eh, en lugar de antígenos cuando se concentraron lo que no entiendo todavía y Fede Vidal no ha sabido explicármelo, no sé si Oscar, si tú sabes algo más es por qué a España no la plaza en el partido y a Suiza se la plaza directamente
2: Yo creo, creo que es por un tema de la, del gobierno del cantón suizo el gobierno del cantón suizo cuando ve los positivos es el directamente el que suspende el partido con lo cual a la UEFA no le queda otra creo, por lo que he hablado con, con gente que vive allí por lo visto la suspensión viene de, del gobierno suizo digamos, al final, uh -huh. como pasa con las comunidades al final también se una comunidad autónoma que dice, mira, si es que aquí el deporte se juega y no se juega pues no puede hacer la operación, digamos, entonces sí. en ese sentido creo que tiene mucho que ver con eso pero sí que es verdad que, que fue todo muy extraño y, y a mí, más que nada, lo que me resulta muy extraño y, y ahí creo que también falla pues el protocolo o lo que sea de la UEFA es que Suiza, anunció positivo es el mismo, la misma mañana, la misma antes mañana. Del partido, sí, sí. porque igual que España los anunció el día anterior entiendo que Suiza también habría hecho las pruebas con, con tiempo y lo tiene que hacer el día anterior, porque si lo llega a anunciar una hora o dos horas más tarde, España está volando está volando, sí entonces, ¿verdad? creo que, que eso tampoco tiene mucho sentido, o sea, es, es decir, lo, tiene que haber un protocolo que decir, señores, los, las pruebas y los resultados tienen que estar X horas antes de un partido, eso es, para, para evitar eso, para evitar lo que le ha pasado al, al, al pozo, que al final tenía que suspender dos partidos en el pabellón. <risa> sí,
5: sí. <risa> Jurado. sí, es que son situaciones tan tan complicadas y, y estamos un poco con lo mismo, a otra escala, en este caso hablamos de la UEFA, pero estamos un poco con lo mismo, que da la sensación esa de que a, no, de que a todo el mundo no se le aplican las… Eh, es. las esa es la sensación que está eso ocurriendo… Es. En el deporte en general, o sea que eh, un problema similar al que está ocurriendo aquí en España, por ejemplo, lo están teniendo también el fútbol femenino, también está teniendo un montón de partidos aplazados y la misma sensación de que es una situación nueva para todos, hay que entenderlo, ¿no? Pero, eh, pues eso, es que al final es una situación incómoda, difícil de lidiar y al final, pues en este caso los jugadores de fútbol sala, como las jugadoras en este caso de, de fútbol, eh, pues eh, manifiestan su malestar, lógico, lo primero es la salud y a partir de ahí, pues... Pues vamos a ver, un sálvese quien pueda, que no se contagie nadie y que las competiciones en este caso pues puedan seguir adelante, que es lo que todo el mundo quiere.
1: Óscar, eh, el partido, eh, hubo que sufrir, lo, lo imaginábamos porque Eslovenia es, es, es un rival duro de, de Roer, pero joder, se lo estaba diciendo a cede. mucho mérito, ¿eh? porque con ocho caras nuevas, con todo lo que ha pasado, el partido se te pone en contra y lo termina levantando España con ese doblete de Raúl y el gol de, de Eric, ¿no?
2: Sí, era un partido muy peligroso porque Eslovenia es un equipo que compite muy bien. Ya no ganó hace cuatro años en, en la clasificación para el Mundial. Es una selección muy parecida con por pues, Kuyek, Fetich, Os Redak, los mismos jugadores prácticamente. Y es una selección que compite mucho, que, que enmaraña mucho los partidos, que, que pegan mucho, que le permiten pegar mucho, que físicamente son muy buenos, que técnicamente son buenos también. Y eso contra una España con muchos jugadores nuevos, Costaba ver a ver qué es lo que a pasar, Yo creo que en la primera parte le costó un poquito más. Yo creo que ese gol de Eric eh, da idea a España y luego en la segunda parte sí, que se lee un poco mejor el partido, sí que España entra mejor en el ritmo y se lleva una victoria que yo creo que, que tiene mucho mérito. A veces, pues a lo mejor no es un partido brillante, que viaje y que uh -huh. pero yo creo que es, es una victoria de mucho, mucho mérito y que ha hecho que jugadores como Eric Pérez o como Cecilio o como Sergio González, Hayan dado un paso adelante. ¿Te gustó Y, y, lo, el, y, y lo
5: difícil que es jugar con esos árbitros, ¿eh, Oscar Sí, sí,
4: sí,
2: sí. sí, sí pero es que los eslovenos en general pegan mucho con esos árbitros y con todos, ¿eh? Sí, sí tipo... claro. O sea, hay que juntar sí. las dos cosas en sí, este caso. Lo puso Ortiz,
1: claro. nada más empezar el partido, Ortiz sí, que estuvo sí. comentando el partido por Twitter, lo puso nada más empezar. Sí, ya están pegando.
2: Claro, <risa> ya. en la primera, primera sí. posesión de España en la primera posición de España no cuento cuatro faltas. <risa> pero el problema de esas cuatro faltas es que con balón a lo mejor es una o dos, pero es que claro. sin balón te hacen otras. Sobre todo en el juego de cuatro... Si juegas de cuatro en los cortes, meten muchos brazos, sí, y meten sí, sí. muchos codos y sí. en, a, hacen el partido muy incómodo. Y a lo claro. mejor muchas veces ni siquiera se ve, porque tú ves las faltas donde está el balón. Pero no te das cuenta de lo complicado que es hacer los movimientos y que al final, cuando tú buscas un corte para buscar una línea de pase, no la encuentras porque a ese jugador que está cortando a 10 metros del balón le han empujado. Entonces, es muy, muy, muy complicado jugar contra ese equipo, es, es muy difícil yo creo que, que España sacó bastante buena nota, yo sí. creo que muy buena nota.
5: Sí, y lo decía, fíjate que lo decía Ortiz, que conoce bien a los árbitros franceses como los sí, de, sí, sí, como sí, sí. de ayer. Hombre, aquí la la buena noticia, también lo decía en este caso Fede Vidal, ¿no? Que tiene una lista donde elegir, que tiene, está hace falta un plan B, es que incluso hasta un plan C. O sea, sí. tienes... Ese...
2: Sí. Es que casi es plan C, porque estamos hablando... Claro, de, eso de, es. de que el, en el plan A no estaba Lozano, no estaba Pola, no estaba Icardo, no estaba Adolfo... Eh, eran jugadores que son un partido de un cuarteto titular, claro, eh, va el plan digamos van todos los demás y de esos demás hay un montón de jugadores, Solano, Ortiz eh, jugadores importantísimos que, que, se más que, que se tienen que ir. Con lo cual, prácticamente está girando el plan C y, y mira el, el resultado que dieron. Yo creo que es muy bueno.
5: ¿eh? Que son jugadores que están en muy buen estado de forma. Los han demostrado también en la liga. O sea, que es que me hablas, por ejemplo, bueno, me, llado, me quito el sombrero una sí, vez sí, más. Sí. Este tío parece que lleva jugando toda su vida a, a fútbol. Sala lleva 20 años. Esa es la sensación de la temporada. Una con, con de las o sea, cosas que... que
1: dejó Ortiz ayer, que estuvo muy activo en Twitter, un abrazo para el mariscal, es eh, le preguntaban, ¿no? ¿a qué cierre ficharías para Inter para el futuro? Y decía, ya lo tenemos, ¿no? Tenemos a raya. Pero si tuviese que fichar a otro, vellado <risa> que es ahora oh, mismo. Claro, está el, en un estado, el brutal. jugador que quiere todo el mundo. A ver, la última, Oscar, que te tienes que, que marchar. Eh, jornada número 19: eh, Betis Inter, El Pozo eh, Zaragoza, Levante Industrias. Todos estos el viernes. Luego Burela Córdoba, Antequera Jimbi, Rivera Peñíscola, Jaén Valdepeñas, Oparulos Sasuna y Barça Palma. Bueno. Hombre, el Barça Palma brilla, ¿no? Por el, encima el Burela de Córdoba
5: suspendido. suspendido, Burela Burela, suspendido
2: sí. Sí. ¿Con sí, cuál te quedas, Os quitar con ese a Córdoba yo creo que es el, el, que es el, Palma. Más, el más atractivo. El Basapalma, perdón. Y, y luego pues también a ver, a ver Inter contra el Betis. Que el Betis es un equipo que, que es un poco irregular, pero que que bueno que está haciendo cosas. Y que, hombre, con este Eric Pérez, que ayer eh, yo sí. creo que se cogió un chute tremendo de confianza, <ríe> sí, sí, sí. pues puede dar otro golpe a la mesa.
5: Jurado, ¿qué dices? Permíteme barrer para la Liga Sports sí. TV el partido gusta? del sábado a las 5 entre Visocer, y Gimbi y Cartagena. Qué mola ese, Porque ¿no? son dos equipos que juegan con un desparpajo brutal, lo de Antequeras para quitarse el sombrero, que es que le da igual que tengas el Barça, que le da igual que le tenga que le ponga la selección de Brasil. Juegan con una alegría, con un con un ritmo, que el no bajar nunca los brazos, y así les pasa, que así están ganando partidos ante mm -hmm. rivales importantes, y luego Chimbi Cartagena que juega, eh, que también da gusto verle jugar al equipo de Duda, que por eso está ahí arriba, por claro. méritos propios, me parece un partido interesantísimo.
1: Bueno, pues ya que barremos para casa, yo me quedo con el Pozo Zaragoza, que también va a ser muy bonito el viernes a las 7 en gol. Osquitar, gracias amigo, un abrazo.
4: Un abrazo.
1: Jurado, vamos a viajar por el mundo, ¿qué te parece? Venga, dale, vámonos va, por ahí Un a ver. buen amigo. Algún además? sitio tranquilito por Adiós, ahí. Oscar. <ríe> Venga, vamos, Nati.
5: En futsal futsaleros por el mundo.
1: Venga, Vámonos de viaje con la directora Sendín. Hola Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, pues hemos estado este mes eh, aquí con dificultades, eh, que no le hemos comentado al principio, pero hemos tenido muchos problemas aquí en la relación de deportes de COPE, con un brote de coronavirus muy muy serio, eh, que se juntó con la Navidad, con la nevada y con todo lo demás, y que nos ha obligado a parar unas semanas. Pero ya estamos de vuelta y lo hacemos a lo grande en Futsaleros por el Mundo. Teresa.
6: Pues sí, porque además eh, en este tiempo que hemos estado parados la cosa ha estado bastante calentita por esos eh, lares asiáticos donde tenemos a muchos que queremos y a los que seguimos de cerca y recordamos que para poner un poquito en contexto que se aplazó esa Copa de Asia de selecciones que daba esas cinco plazas para el Mundial que teóricamente se va a disputar este año si no hay noticias que lo cambien y desde la AFC se ha hecho oficial que esa Copa de Asia no se va a disputar y no han aclarado del todo cómo, cómo van a elegir a esos equipos que van a representar a la Confederación Asiática en el Mundial de, de Fútbol Sala de este año. En teoría, eh, todo se parece indicar que se van a elegir por coeficiente, eh, por ese coeficiente de selecciones que, que, que tienen la clasificación cada una, pero no hay nada confirmado y entre esos equipos eh, que iba a estar en esa Copa de Asia y que iba a optar por una de esas plazas para estar en el Mundial, es la selección de Arabia Saudí, eh, que está capitaneada por uno de nuestros más fieles futsaleros, por nuestro Luis Fonseca, su seleccionador, sí. que creo que ya está, nos escucha. Es, sí,
1: estamos peinando a, a Luis Fonseca, vamos a ver si puede estar en, en un momento. Vale, sí, creo que ya tenemos por ahí a, a Luis Fonseca. a ver. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, que se te oye, Luis, como si estuvieses aquí conmigo en el estudio. Estas tecnologías de ahora, ¿eh? Da gusto. Para que veas, increíble. Estás por allí, ¿no? Te, te pillamos en tierras árabes, ¿no? Aquí me pilláis, sí. Le decía, aquí le... estamos de hace unos 10 días. Le estaba diciendo antes a Teresa, digo, ¿qué es Luis ahora? ¿Es visir? ¿Es emir? ¿Es jeque? Ya me pierdo con los títulos, Luis. Bueno,
0: como cada uno me llame como,
1: como quiera, no hay ningún problema. O sea, que el respeto siempre está. Teresa, ya te escucha Luis Fonseca.
6: Buenas, Luis. Eh, para que nos centremos un poquito después de todo el jaleo que ha habido con Copa de Asia sí, Copa de Asia no, eh, por allí que se rumorea que comentáis qué se sabe de, de, todo ese, de toda esta problemática que está habiendo con la suspensión de la Copa de Asia.
2: Pues
0: lo primero es que estuvieron hablando con y Kubay puso unas restricciones muy, muy duras de cuarentena de 15 días y otro tipo de problemas y al final la la AFC estuvo buscando o dicen que estuvieron buscando países que pudieran acoger la Copa de Asia. Al no salir ningún país, eh, nos ha mandado la cancelación oficial de, de la Copa de Asia. Algo que no tiene sentido, habiendo tiempo como hay y habiendo otras eh, otras competiciones como se han demostrado ahora mismo, pues España juega ayer, estuvo jugando ayer, como están jugando Argentina, está jugando en Uzbekistán, como otros países están van a jugar la Comebol y la CONCACAF, van a jugar en en el mes de julio, y aquí han suspendido la, la Copa de Asia.
6: En principio no hay nada oficial, pero todo parece apuntar que se van a elegir esos equipos que van a estar en el Mundial por coeficiente.
0: Sí, bueno, me imagino que los países lo que harán serán defender sus derechos, evidentemente. Es decir, una competición, yo me, he yo me he ganado todo el derecho del mundo a participar en la Copa de Asia, tanto como Irán. Pero el problema que hay en la AFC claramente es que es una asociación que en el fútbol sala está gobernada por, por Irán, por Mr. Ali, y él hace y deshace lo que le da la gana. Entonces, él sabe que con el apoyo de Upekistán, Tailandia y Japón, él va a llegar donde quiera. De hecho, ya están ahí haciendo, pues diría en España, chanchullos con países y ofreciendo cosas para que nadie nadie pelee por por, por esas plazas. Y en vez, de hacer, pues, en vez de hacer un sorteo, que yo creo que sería lo más justo, es decir, ya que no vas a ya que no puedes competir haz un sorteo aunque seas dando un sorteo dando un sorteo por eh, por coeficiente o por puntos o por lo que sea pues igual que se hace por ejemplo en la NBA pues eh, lo que han hecho es buscar algo que le favorezca solo a ellos y no y no a los equipos que estamos o a los países que estamos en crecimiento
6: en vuestro caso en concreto si fuera por ese coeficiente os quedaríais fuera de esa, de, ese, de esas opciones de estar en el mundial
0: no no los países que entrarían serían eh, eh, Irán, Japón, Uzbekistán, Tailandia y Vietnam. Serían los cinco países que entrarían por el, por el coeficiente que ellos han, que se quieren inventar de las últimas tres copas de Asia, porque si, si es decir me parece un, me parece un sinsentido porque si haces cuatro tendría que entrar Cuba y si haces cinco tendría que salir Japón es, decir, es que no no tiene sentido cada uno o sea creo que no sinceramente creo que no es justo nada más porque eh, Saudi Arabia se ha gastado muchísimo dinero muchísimo dinero en, en tener una estructura y un trabajo de fútbol sala para que ahora una decisión, una decisión de gente que no tiene ni idea de fútbol sala pues se haga esto, ¿no? Cuando se puede hacer grupos, se puede hacer un montón de cosas como se ha demostrado en, la, en las eliminatorias de Europa, por ejemplo.
6: Y en el tema deportivo, con tantos cambios de decisiones, con tanta incertidumbre, ¿cómo se gestiona todo ese trabajo?
0: Pues la verdad que muy mal, ¿no? Muy mal porque nosotros hemos hecho una, hemos hecho una planificación para febrero del 2020 se cambió, para, se cambió luego para diciembre, ahora se cambia para, para marzo, ahora se suspende. Resulta que hay Copa de Asia de clubes en el mes de julio, pero no puede haber, no puede haber cosa, Copa de Asia de selecciones. Eh, eh, la, lo único bueno, pues eso, que la, la liga ahora es un poquito más fuerte. Hemos creado una, ya una estructura, estamos intentando mejorar, hemos pasado de tener 10 equipos a tener 16. Estamos intentando que vengan entrenadores, estamos haciendo cursos, estamos haciendo cosas. Pero claro, al final no es un trabajo el trabajo por el cual realmente estamos aquí, ¿no? que es, que es competir y, y hacer que Saudi Arabia se le conozca dentro de, del fútbol sala de Asia, por lo menos.
6: Y si finalmente todo se confirma y finalmente os quedáis sin ese Mundial y si no estará ese Mundial, eh, ¿por dónde pasan los planes de, de la selección y de Luis Fonseca con Arabia Saudí?
0: Pues mira, eh, eh, los planes nuestros son eh, con, si ellos quieren continuar. De hecho, nosotros justamente ahora terminamos nuestro nuestro contrato y ellos están muy contentos, nosotros también lo estamos, sinceramente, muy bien. Y entonces, en principio, el planteamiento es, es continuar eh, y continuar con la enseñanza, ¿no? Traer extranjeros traer, eh, entrenadores extranjeros, traer jugadores profesionales eh, y hacer que, que las estructuras del fútbol sala eh, cambien, ¿no? Eh, aparte de, de, bueno, pues aquí tendríamos la Copa del Golfo de... Dentro de este año para octubre, luego tendríamos el clasificatorio para el año 2022, es decir, sí, tenemos el sub-20, o sea, creo que trabajo hay, otra cosa es que les gusta muy poquito trabajar, que como yo se lo digo a ellos, les gusta muy poco trabajar y son muy pocos organizados, pero por lo demás, trabajo y lo que es el aspecto económico no es problema para ellos.
6: Y tanto la vida como eh, todo vuestro trabajo, ¿cómo lo estáis llevando con el tema de la pandemia? ¿Cómo lo, lo estáis eh, afectados o, o lo tenéis bastante controlado por allí?
0: Sí, no tiene nada que ver con lo que hay en España. Aquí ahora mismo eh, el control es, es es máximo. Hay muy pocos casos. Creo que ayer salió un, un nuevo contagio de la cepa nueva, pero pero no hay no hay verdaderamente problemas. Aquí ya la, tenemos bastante libertad. Es verdad que, que por el tema del miedo pues, cierran y abren las fronteras en función de lo que pasa en Bahrein, en función de lo que pasa en los países que están al, alrededor, pero la verdad que sinceramente aquí no, al día de hoy no hay ninguna limitación excepto las típicas de los aviones, de, depende de qué país vengas, cómo vengas y de dónde vengas. Pero la verdad que todo, todo muy bien, ojalá, en el tema de las aplicaciones que hay aquí, en el tema de las cosas... Eh, a nivel sanitario, ojalá lo tuviéramos ahí en España, porque es verdad que la gente trabaja mucho y trabaja muy bien, de la cual hay que estar muy agradecida, pero aquí la verdad que el control que se tiene pues, para entrar en un centro comercial con una aplicación donde, donde te dice con quién has estado, dónde has estado, eh, para el tema de ir a un centro público, para cualquier tipo de cosas, al final te da una confianza y un saber estar, pues bueno, eh, bueno, bueno, sinceramente, y y, mucho, y muy tranquilizador,
1: pues sí, Luis, ojalá eh, tuviésemos en España medidas similares, tú ya sabes cómo está aquí el asunto, ahora en plena tercera ola parece que estamos empezando a, a domarla, pero bueno, es, eh, es muy complicado, así que es mejor centrarnos en las cosas que nos gustan, eh, cuidarnos entre nosotros, ser responsables y pensar en unos meses más, más adelante a ver si esto termina de, de solucionarse. Luis, que te agradecemos como, mucho, como siempre mucho tu, tu tiempo, que vaya fenomenal por Arabia y a ver si se termina de dilucidar qué es lo que, qué es lo que pasa con la clasificación para el Mundial de los Equipos Asiáticos. Un abrazo muy grande.
0: Pues muchas gracias a vosotros y nada, que sigáis, sigáis dándonos el fútbol sala de, de España por, por aquí. Ahí estaremos, muchas gracias. Ahí estaremos,
1: gracias. Luis, un abrazo. Un abrazo. Bueno, Teresa, pues eh, así están las cosas, ¿no? Ya nos lo acaba de contar Luis, ¿no? Las elecciones que irían si el tema al final es por coeficiente, ¿no? Que eh, favorece también a algunos españoles que están trabajando allí, ¿no?
6: Pues sí, estaría la Japón de Bruno, estaría la Tailandia de Pulpis, la Vietnam de Antonio García, pero sí es cierto que por el camino se quedarían, por ejemplo, sin opciones, eh, el Arabia Saudí de, de Luis, con quien acabamos de hablar, o, por ejemplo, el Líbano con Paco Araujo, que también eh, podría usar esas, esas plazas. Así que veremos a ver cómo acaba todo y si se ponen de acuerdo o no. Al final es lo que dice Luis, muchos eh, intereses de los grandes países asiáticos en, en juego, y a ver cómo lo, cómo lo terminan gestionando. Y además es que eh, el coronavirus sigue dando eh, estragos en las competiciones eh, europeas, y si en España estamos pendientes todas las semanas de partidos suspendidos y de, y de aplazamientos, eh, también sigue habiendo partidos suspendidos y aplazados en Francia, y en concreto la, en la competición en, en Bélgica, tanto en su primera división como en la segunda ha echado el cierre, ha dicho que declaran temporada nula. Eh, habrá que ver qué equipo representa a, a, la, a Bélgica en, en la Champions del próximo año. Así que toda una temporada muy atípica, tanto en España como, como fuera de nuestras fronteras.
1: Haciendo estragos todavía el COVID y lo que nos queda todavía por, por delante. La semana que viene seguimos viajando. Teresa, gracias, un beso.
6: Un beso, hasta luego. Venga,
1: vamos ver con el femenino.
6: He visto nuestras fotos sin querer.
1: Aunque
5: las noches no te pueden esconder Amarte fue rotundo Sabiendo lo que podía perder ¿A quién no le ha pasado alguna vez?
6: Qué bonito suena
1: Pablo Alborán Que se lleva este meritorio tercer puesto En lo más vendido del año pasado eh, Se cumplen 10 años desde la publicación de su primer disco Además, dudamos ya que a estas alturas No haya nadie que haya disfrutado de este vértigo Que está sonando de Pablo Alborán
5: Todos los que
1: quise derrumbar. Venga, vamos con la primera división femenina de Fútbol Sala Está por ahí Albada, ¿no? Hola, Alba
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues hemos vuelto, Alba, nos ha costado, eh, pero hemos vuelto, aquí estamos, eh, de regreso con Futsal Cope, y lo que te voy a pedir es que centres un poco, que sitúes un poco a todos los oyentes de cómo están las cosas ahora mismo en, el, en la primera división femenina de Fútbol Sala.
4: Bueno, pues la verdad es que está bastante más complicado que en el masculino ahora mismo porque hasta diciembre parecía que dentro de esta nueva normalidad eh, la primera división femenina iba renqueante, pero se, los partidos aplazados se iban disputando. De esa primera vuelta, que eran las nuevas jornadas que se disputaron hasta diciembre, solo de momento hay un partido aplazado, así que dentro de esta nueva normalidad están bien los datos, el problema viene ahora, que es un poco lo que está pasando en España. Después de Navidad eh, ha habido un repunte de los positivos y de 24 partidos que se tendrían que disputar, 12 en cada uno de los grupos, solo se han podido disputar 7. De hecho, en la última jornada... ...ningún eh, partido del Grupo A se pudo disputar... ...y del Grupo B solo dos partidos... ...así que bueno, de momento en estas tres eh, jornadas... ...que ha habido desde enero para aquí... ...en la que no hemos podido hacer el programa... ...se habían tenido que disputar doce partidos... ...por cada grupo, tres jornadas en total... ...y de esas eh, tres jornadas solo se han podido disputar... ...siete puntos.
5: Madre
4: mía. Eh, de cara a la próxima jornada, de momento... Eh, no podemos confirmar si ya hay algún partido aplazado de forma definitiva porque los equipos están ahora mismo esperando para las pruebas de antígenos y PCRs y demás para ver si se pueden disputar porque había equipos que estaban en cuarentena como por ejemplo Pollo, como Burela eh, amarelle, el de Deportivo, así que vamos a ver si ya se vuelve a la normalidad y para poner un poco en… En antecedentes, y que la gente sepa más o menos cómo está el femenino, pues en estos dos grupos, el grupo A está liderado por el Atlético Naval Navalcarnero, que de momento no ha perdido ningún partido, y el grupo B está liderado por Burela que tampoco ha perdido ningún partido, así que un poco dentro de este caos, mm. la liga sigue en lo que es lo mismo, que es liderada por un lado por Futsi y en el otro grupo por Burela, que son los dos grandes equipos de, de la Liga y que lo siguen demostrando, a pesar de que los dos tienen varios partidos aplazados. Mm. Eso en cuanto a la Liga. Sí, sigue, sí, sigue. Sí, sí. Entonces, eso en cuanto a la Liga, eh, vamos a esperar a ver si ya se juegan o se aplazan algunos partidos. También ha habido novedades. Eh, convocatoria con la selección española Porque la semana que viene El 9 y el 10 de febrero Se van a jugar eh, un partido amistoso Frente a Brasil Bueno, dos partidos Que se van a disputar a las nueve Y se podrán ver por teledeporte La convocatoria No llama mucho la atención Sí que hay alguna jugadora como Lenita De Universidad de Alicante eh, Alguna jugadora como Pepa Que ya repite Pero no es del bloque habitual de Claudia Pons Pepa de, de Alcorcón y eh, a destacar, y que ya sabes que yo siempre voy mucho a las porteras, sí. pues eh, llama mucho la atención que la... hay tres porteras convocadas, dos de ellas son las dos porteras de Pollo Pescamar, tanto Silvia como Caridad, que son dos porteras tremendas. La otra es Marta Balbuena, de, de Atlético Naval Navalcarnero. Creo que la calidad de las jugadoras que van encabezadas por esa Anita Luján o Peque o Ampique ...que son las habituales de la selección... ...nos vamos a enfrentar a Brasil... ...es cierto que son dos partidos amistosos... ...pero frente a Brasil... ...nunca hay amistosos... Desde luego. ...porque eh, tanto Portugal como Brasil... ...o España son las tres selecciones... ...a nivel mundial más importantes... ...así que tener la oportunidad... ...de jugar un partido amistoso... ...creo que es muy bueno para la selección... ...para eh, tener ritmo de competición... ...y sobre todo para los espectadores... ...y espectadoras que puedan disfrutar del partido... ...aunque me encantaría que fuese en el, en el pabellón, pero bueno, lo podremos disfrutar por la tele. Así que esa es la novedad y luego una más que me gustaría comentar claro. es que el 30 de mayo se va a disputar, bueno, de momento, porque de sí, aquí al 30 de ya mayo veremos, tal cruzamos cómo los dedos, está, Sí. como está la situación en España, pero de aquí a, eh, al 30 de mayo de momento va a ser la final de la Copa de la Reina que se va a disputar en el Wiking Center y vamos a ver si de aquí allá puede haber gente o no, pero por lo menos que se pueda disputar que la salud de las jugadoras y la seguridad, que es lo más importante, eh, sea la normal dentro de esta temporada típica y que, y que veamos a, a los mejores equipos de, de la Liga porque es una de las competiciones más bonitas del de fútbol sala, tanto masculino como femenino.
1: Pues es así, vamos a ver si, como le decíamos a Luis y a Fede, todo esto se va despejando el panorama porque ahora mismo es casi casi mejor no, no pensar ni, ni mirar demasiadas cifras. Cuidao, cuidarnos, ser responsables y agachar la cabeza y tirar para adelante porque madre mía. Gracias Alba, nos hablamos la semana que viene, un abrazo.
4: Gracias, hasta luego.
1: Nos queda la segunda división, Nati. La segunda división en Futsal Cope. Bueno, pues también, efectivamente, la segunda división siendo pasto de las llamas del COVID, eh, de esta tercera ola, poco a poco se van disputando más partidos, por ejemplo, en el grupo primero este pasado fin de semana, jornada número 15 se pudieron jugar dos, el Barça B2, Bisontes 4 y el Alcira 3, elegido futsal 7, eh, se tuvieron que aplazar dos partidos, ahora mismo la clasificación... En este grupo primero, después de transcurridas estas 15 jornadas, está con elegido futsal el primero. Qué exhibición del equipo almeriense, eh, recién ascendido, eh, qué proyecto tan serio. Eh, pues es primero ahora mismo, seguido por el Barça y por Atlético Mengíbar. Eh, eso en este grupo primero, del que vamos a mirar eh, los partidos de la próxima jornada. A ver si, cruzando los dedos, como le decíamos a Alba, se pueden disputar. Y cuáles son los partidos más destacados de la jornada que está por venir en este grupo primero, que es la número 16. ...que está prevista, como digo, para este fin de semana... ...descansará el elegido futsal... Elche, el Chalcira, Barça Atlético Mengibar ...Bisontes de Castillo en el Pozo Ciudad de Murcia... ...y yo diría que el partido más destacado... ...el que va a enfrentar a Manzanares, que eso es el Hidalgo... ...Full Energía Zaragoza, le está costando al equipo de Juan Juanlu... ...que partía como el gran favorito... ...de esta eh, segunda división... ...y luego en el grupo segundo... ...se jugó el Talavera 1, Unión Áfrico Ceutí 3... Móstoles 2, Geruvex Santiago Futsal 2 y el Noia Portus Apóstoli 6, Leganés 4, le costó ganarle a Noia Leganés pero volvió a ganar el conjunto gallego que sigue como un auténtico tiro, es tremenda la, la temporada que está haciendo, solo una derrota en todos los partidos disputados, 31 puntos, eh, tremendo lo de, lo de Noia Portus Apóstoli, un empate y una derrota, segundo es Unión África-Oceuti, tercero es el Atlético Benamente y cuarto ahora mismo es Móstoles en este grupo, que tiene que disputar eh, el fin de semana la jornada número 12. Igual, eh, cruzamos los dedos para que esto... Eh, la jornada número 13, perdón, para que esto se pueda disputar. Previstos los partidos son Talaver, Atlético, Benavente, Gerubex, Santiago, Futsal, Noia, Portus, Apostoli, Leganés Rival Futsal y Unión África, Ceutí, Móstoles, que yo diría que es el partido más destacado de este grupo 2. y bueno, hemos empezado con latino y terminamos con latino porque como no podía ser de otra forma el electro latino sigue pisando fuerte en España y triunfan figuras como J Balvin o como Anuel, con este Emanuel con el que terminamos esta nueva edición como diría Javier Jurado de Futsal Blodel bueno, que hemos vuelto, que han sido semanas complicadas, que os agradecemos a todos el apoyo y el interés de toda la gente que nos ha escrito para preguntarnos cómo estaba la, la cosa, ya estamos mejorcitos, ¿eh? así que bueno, vamos a cruzar los dedos para que todo, como digo, siga así, pero sobre todo esto no es fruto del azar, esto es cosa de cuidarse, de ser responsables y de intentar, en la medida de lo posible cada uno, poner su granito de arena para que este maldito covid termine desapareciendo de, de España así que nada la semana que viene nos volvemos a escuchar estaremos ahí el próximo miércoles un abrazo a todos gracias por estar ahí buena semana
5: la división